0: Wir
1: und ich bin den Spotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles. mehr.
0: Mhm. Okay. Herzlich willkommen liebe Hörerschaft endlich wieder zu einer Playspotting-Folge, eine Jahresabschluss- oder eine Jahreswend-Folge sozusagen, nachdem uns viele Termine und Tourneen durch äh, süditalienische Stadien längere Zeit davon abgehalten haben, sind wir heute wieder endlich live sozusagen und zeichnen eine ganz besondere Folge auf in mehrfacher Hinsicht. Ich schon wie immer äh,
1: sagst du uns natürlich, worum und um wen geht es. Wir sprechen heute über den österreichischen Heimatdichter Werner Schwab, und zwar aus besonderem Anlass, denn, denn wir
0: sind heute zu dritt, was nicht damit zu tun hat, dass sich die Persönlichkeiten endgültig abgespalten haben, <lacht> sondern wir begrüßen mit großer Freude wirklich mal einen, einen Special Guest. Christian Meier ist bei uns. Ja, uh! Christian, herzlich
2: willkommen. Vielen, vielen Dank euch. Es ist wirklich, wirklich eine Ehre. Ich Chris freue mich wirklich. Ich bin auch aufgeregt.
0: Ja, wir irgendwie. auch. Wir, wir auch. Sehr. Es ist so richtig jetzt schon in so einer perlenden Champagnerstimmung. Ja. ja. Oder Gin-Tonic-Stimmung.
2: Ja. Ganz ohne stimmt. Champagner.
0: So ehrlicher. Also <lacht> ich schaffe hier tonic. meine
2: Teetasse. Ja. Ähm,
0: Christian ist tatsächlich extra aus der äh, Steiermark, aus der Werner-Schwab-Stadt ja. angereist. Christian, vielleicht ganz kurz, um dich den drei vier Leutchen noch mal kurz vorzustellen, die es nicht mehr ganz parat haben. Christian Meyer ist äh, seit mehreren Jahren in Graz, er war dort längere Zeit Dramaturg am Schauspielhaus, er war dann äh, immer wieder an der KUK, an der Universität dort.
1: An der ich studiert habe?
0: Tätig, an der ich schon auch seine Schauspielausbildung gemacht hat. Und, Christian, das kannst du jetzt, glaube ich, gleich auch nochmal richtiger wahrscheinlich sagen. Ich weiß, du hast das Kulturjahr Graz vor zwei Jahren kuratiert und bist im Kulturamt tätig. Kannst du wahrscheinlich spezifischer nochmal sagen, was du
2: genau machst dort? Ja, also das Kulturamt Graz ist ja so wie, wie die meisten Kulturämter eben sozusagen die, die Förderstelle. Also da kann sich ja dann können sich Kulturschaffende bewerben, um Förderungen für ihre für ihre Werke und für ihre Arbeit. Und das machen wir. Und wir sind auch, da gibt es noch ein paar andere Aufgaben, es gibt ja auch Preise und Stipendien der Stadt Graz für Kultur und Wissenschaft. Es gibt eine bestimmte Kulturentwicklung. Wir haben ja in der Kulturlandschaft auch langfristige große Themen, Fair Pay und so weiter. Also das sind so die äh, aktuellen Themen. Und eben weil ich die letzten jetzt schon 13 Jahre dann eben in Graz verbringen darf, meine neue Heimat sozusagen, muss ich sagen, äh, konnte ich auch wirklich die, die vielfältige Kulturlandschaft dort kennenlernen, mhm. viele verschiedene Player. Graz nennt sich ja auch ganz offiziell Literaturstadt. Mhm. Der Herr Handke war ja da. Aber, Aber der Grüße Hand an der
0: Stelle natürlich an Peter Hanke. Ich hoffe, dass bei ihm auch die ein oder andere
2: Adventskerze äh, denn, <lacht> noch nicht ausgepustet wurde. Ja. Im Wald bei Paris. <lacht> richtig, richtig. Na, aber es ist ein literarisches, vitales Leben dort, auch neben den anderen Künsten. Und äh, da sind wir bei Werner Schwab natürlich genau richtig, ja, der ja auch das Theater eben bereichert hat mit seinen Texten. Ja,
1: das ist wirklich so eine tolle Kulturstadt, ne? Also wenn, wenn du Literatur sagst, ich meine der steirische Herbst. Gibt es sie noch?
2: <lacht> Steirischer Herbst gibt es noch, Forum ja. Stadtpark genau. äh, des Literatursgrads, was eben auch diese, diese Tradition ja. äh, eben hat. Ja. Und tatsächlich äh, liest man auch in der Biografie vom Werner vom, vom Schwab dann auch genau diese Schnittstellen immer. Ja. Und wenn man mit offenen Augen und dann auch die Menschen dann äh, trifft, also auch da ist es alles noch lebend und lebendig ja. und äh, auch die Stationen vom, vom Schwab sind da noch nachvollziehbar. Ich habe so
1: große Lust bekommen, wieder mal nach Graz zu fahren. Ja, mit offenen Augen
0: und mit viel Durst und Hunger, das Aha. ist natürlich ja. auch eine, eine das, wichtige Sache und du, hast es, du bist und natürlich ein bescheidener Mensch, gut. im Gegensatz zu, zu mir jedenfalls. Weil du machst natürlich ganz viel generell noch dazu. Du bist äh, ein musikalischer Mensch. Du hast auch immer noch ne, Bandprojekte verschiedenster äh, Art cool. und Weise. Ähm, du bist ein Schreibender, ein Moderierender, ein Lesender, ein Om de Lettre, wie wir früher auch gerne gesagt hätten. Ja. Und Und das muss man natürlich auch sagen, es gibt verschiedene Querverbindungen. Also ihr habt beide was mit Graz zu tun. Wir drei kennen uns alle allerdings aus... Äh, aus den legendären Jahren am Staatsheil der Darmstadt. Ne, da warst du auch Dramaturg Unser leib und magen <lacht> Ja, absolut. Da war ich schon immer so. Ich habe da damals schön. als Gastregisseur ein paar Mal arbeiten dürfen. Und, äh, und wir, Christian, kennen uns wirklich vom Studium noch, muss man sagen. Also wir sind sozusagen mit der Muttermilch literarisch, also theaterwissenschaftlich geprägt <lacht> worden in den Mainzer Jahren, wie es heute heißt. Ja, mit natürlich. Legendären, unvergessenen Professoren, Legendär. äh, ne, wie dem großen, leider äh, bereits verstorbenen Dieter Kafitz. Da werden wir bestimmt ein bisschen drauf kommen, weil das wirklich Prägungen waren auch, die uns an Autoren, nämlich wie Reinhard Götz, wie ja. die Kerstin Specht, ja. wie auch an den Werner Schwab herangeführt haben. Also man merkt, es ist ein großes Hallo, schön, dass wir noch da sind 2023. Es kann doch nur besser werden. So viel zur Einleitung ein bisschen und zur Vorstellung. Und jetzt würden wir uns ein bisschen mit diesem... Ähm, Enfant terrible kann man ja schon auch sagen, der, der österreichischen
1: Literatur, insbesondere Theaterliteratur, beschäftigen Werner ja. Schwab. Wobei man da auch die Frage stellen könnte, wer in der österreichischen Theaterliteratur ist eigentlich kein Enfant terrible, oder? Heimito von Dodera. <lacht> gut, gut, wenn die Antwort
0: kommt, weil Hamidou von Dodera, wir haben als Stütze für das eine Mikrograd ein Thomas Bernhard-Buch aufgestellt. Karl Ignaz-Hennetmeier, nur als kleine äh, ja. Sache nebendran. Äh, die wunderbare Episode, wo, der, wo der, Hennetmeier, der, der, der Bernhard zu Besuch hat, der kommt und klingt und sagt, endlich ein Feiertag, Dodera ist gestorben, ich bin Nummer <lacht> eins. Und Dodera war wirklich eher so ein, so ein Staatsdichter, der war wirklich, also der war nicht so terrible. Ja, glaub, aber auch Dodera
1: hat ja das schöne Beaumont geprägt. Ich kann jeden Menschen verstehen, der auf die Dumpfheit seiner Mitmenschen mit, mit schwerstem Alkoholismus reagiert. Und das finde ich schon wieder... Das ist, glaube ich, ein Satz, der beim SPD
0: Parteitag oft viel,
1: wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht>
2: Übrigens äh, äh, habe ich jetzt auch gerade gelesen, tatsächlich, äh, man hätte es sich auch denken können, aber der Thomas Bernhard äh, wurde von Schwab sehr verehrt. Hm. Also Schwab verehrte Thomas Bernhard sehr und da haben wir ja echt auch äh, einige, ziehen sich vielleicht auch in der Art der Betrachtung der Mitmenschen in der Art auch der, der radikalen Kritik an der, an der Gesellschaft hm. äh, und auch ein bisschen am Lebenswandel tatsächlich doch einige Parallelen durch so eine Art tatsächlich vielleicht österreichische Literaturgeschichte durch. Hm. Äh, werden uns natürlich jetzt viele für steinigen respektive mich, äh, die natürlich sehr vielseitig ist, die Literatur. Aber da fällt, da fällt doch einiges auf. Aber wir werden auf die Sprache zum Beispiel sicherlich noch kommen, denn die steht ja dann wirklich hier äh, auch im Vordergrund die Art und Weise hm. der Sprachbehandlung. Und, und
0: das stimmt natürlich total auch, was, was ich schon gerade sagte. Ich sage mal, das sind oft natürlich Künstler, äh, gerade auch da in der Literatur, denen in Anführungszeichen dann eher von der konventionellen konservativen oder bis reaktionären Seite sowas wie Nestbeschmutzung vorgeworfen ja. wurde, ja. weil sie sehr ja. radikal mit der Nation, mit der Nation, mit sich selbst, mit dem Typus des Landes umgegangen sind, aber auch natürlich mit der Geschichte und natürlich und ähm, der Sozialkritik. Ja, genau mit der mit den, mit den kritischen Stellen. Ja. Wir machen es ganz äh, kurz, äh, nur um es einmal zu umreißen, wann spielt sich das alles ab. Geboren wurde Werner Schwab 1958, eben in Graz, als Sohn einer Haushälterin und eines Maurers. Und der Vater verließ die Familie aber sehr schnell. Und die Mutter hatte große finanzielle Probleme, sodass der Sohn in Pflege gegeben werden musste. Das ist immer ganz interessant. Wir hatten das bei Thomas Bernhard auch so. So eine Kindheit ist ja oft sehr prägend. Bei Thomas Bernhard war das dann sehr der Großvater, der ihn geprägt hat. Hm. Hier merkt man natürlich sofort, ist da eine, eine Einsamkeit, eine Isolation, also eine, eine ja, schwierige Kindheit, die natürlich auch wieder halt dann im Werk finden wird. Genau. Ja. Wolltest du noch was übers Leben? Oder ja, vielleicht noch so, wir können so zwei, drei Stationen noch machen. Ja. Ähm, es gab den Versuch an der Akademie der Bildenden Künste aufgenommen zu werden. Hm. Ähm, es gab frühe Bekanntschaften mit anderen österreichischen Künstlern wie Erwin Wurm, mhm. ganz großer, absurder, bildender Künstler. Und ähm, letztlich gibt es aber dann eben... Recht bald über die bildende Kunst, ja, also auch über so eine Kunst, sage ich mal, die jetzt landläufig an, an äh, Leute wie Beuys erinnert, ja, also mhm. aus, aus verderblichen Materialien was zu schaffen, aus Tierkadavern was zu schaffen, ja. gibt es dann den Weg, sich dem Schreiben zuzuwenden, so, ja, Anfang der 80er Jahre. Und ähm, ich denke, da können wir auch wirklich jetzt reingehen, dass so diese ersten Stücke aus diesem Rohen, ja, also aus dem Rohen mit mit solchen Materialien umgehen, äh, sich auch so ein rohes erstmal mit, mit Wörtern, mit, mit Modulen, mit Teilen umzugehen entwickelte und sich daraus dann das Schreiben eben fürs, fürs Theater entwickelt. Immer auch begleitet, äh, ohne zu werden, aber wirklich von einer von der starken Alkoholsucht. Ne? Das muss man immer so ein bisschen dazu beschreiben. Ja. Was auch leider ja, und dann machen wir nur dieses eine Ende den recht frühen Tod bewirkt hat, nämlich mhm. schon am, am 1. Januar 1994. Das ist auch ein Grund, den man
1: jetzt wieder aus der Jährung zu betrachten. Genau, 30. Todestag sozusagen, mit 36 Jahren bereits gestorben leider, aber immerhin 20 Dramen hinterlassen. Ja. Könnte man sich auch fragen, wie bei vielen anderen Leuten noch, was wäre da noch gekommen? Ist halt was von der Länge ja. 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 Ja.
0: Nee, ich, ich Mich erinnert es wieder, mhm. Christian, du musst dazu immer ein bisschen wissen, wir verweisen natürlich gerne als Kulturhistoriker auf schon vergangene Folgen. Wir hatten eine Folge über Berlin, wir hatten auch eine Folge über, über die jungen Wilden des Kri neuen kritischen Volksstücks, Aha. unter anderem Fassbinder kommt Aha. einem im Sinn. Ne? Ja. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ja. Fassbinder, der ja nicht sehr viel älter wurde und ein unglaubliches Öffre von, von Stücken und Filmen hinterlassen hat. Dieses ein bisschen manische Schreiben, dieser große, irrsinnig große Autor, in so wenig Zeit, der ist eben auch bei Werner Schwab zu finden. Und wie du sagst, natürlich wäre es interessant, wie wäre das weitergegangen. Er hat ähm, sehr früh nämlich wirklich für Furore gesorgt. Ähm, die, die, die Sprache, da werdet ihr gleich nochmal äh, konkret dazu, die man auch als Schwabisch heute bezeichnet sozusagen, also eine Kunstsprache, die er entwickelt hat, ist wirklich, wirklich an vorderster Front als Singularität zu nennen. Und er wurde dann auch sehr früh zum zum Nachwuchsdramatiker von Theater heute gewählt und ein Jahr später auch zum Dramatiker des Jahres und für eines der bekanntesten Stücke, auf das wir auch noch eingehen werden, explizierte nämlich für Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos kriegt er dann den in der Szene wie wir nickend wissen sehr bekannten Mülheimer Dramatikerpreis zugesprochen. <lacht>
2: Da habe ich übrigens jetzt bei, dem noch, bei der nochmaligen Beschäftigung mit ihm und äh, dieser ganze äh, ja, dieses, dieses Schaffens äh, das erste Mal kapiert, also das erste Mal das in so ein Zeitraster setzen können. Also wir sind ja, äh, Boris, äh, du und ich, wir sind ja mit Schwab, wie gesagt, im Studium äh, das erste Mal konfrontiert worden durch unseren tollen Professor. Und ich kapiere jetzt erst aus der Rückschau, dass der uns eigentlich einen zeitgenössischen Autor präsentiert hat, der zwar drei, vier Jahre tot war, ja, aber praktisch, praktisch ganz neu aus mhm. dem Ei geschlüpft ist für die, ja. für die, für die Theater- und Literaturwelt, weil sein Schaffen, du hast gerade gesagt, ich war das ist ja doch recht umfangreich, was er da geschrieben hat. Das spielte sich aber letztlich nur in vier Lebjahren, also sein Erfolg Wahnsinn. nur in vier Lebjahren Wahnsinn. ab. Denn die Uraufführung von Präsidentinnen war 1990 ab dann ging mhm. raketenhaft, standen die dann alle auf ihn und wollten ihn äh, haben und jedes Theater, ja. die großen Theater. Ja. Weil es war ja nett, dass er einen langen Weg durch die Kleinen und dann irgendwann hat mal hat mal ein großes Angebot, er hat ja gleich bei den Großen gestartet sozusagen, nachdem er eben jahrelang, nachdem sich überhaupt keiner für ihn interessiert ja. hat. Das war 1990 und in der Silvesternacht auf 94 ist er schon verstorben. Und ich habe mich dann gefragt, wie das eigentlich sein kann. Und diese 20 Dinge hat er natürlich nicht, in diesen vier Jahren geschrieben oder teilweise vielleicht aber er hatte tatsächlich vorher die ganzen Texte entwickelt und hatte so, dass in seiner Schublade, wie ich jetzt hier aus einem äh, biografischen äh, Band entnehme, sozusagen in seiner Schublade, es hat sich jahrelang niemand dafür interessiert und als es dann losging, konnte er, hatte er natürlich auch die Chance, dass es dann auch vielleicht ein bisschen die, das Geheimnis des, des Erfolges, er hatte dann die Chance, die Texte aus der Schublade zu nehmen, sie zu überarbeiten, ja. auch mit Hilfe sicherlich von Lektoren und Dramaturginnen, die sich jetzt plötzlich dafür interessiert haben. Und dann kannst du natürlich sowas auch schnell nachliefern. Ja, weil ich weiß, das ist ja auch oft, wir hm. haben ja auch mit jungen Autoren, die auch, hm. die wir kennen, Ferdinand Schmalz oder, oder ähnliche ja. Namen, sind da zu ja. nennen, auch ja Kontakt. Und, und wir wissen, das ist natürlich, kann natürlich auch ein wirkliches Problem darstellen für dich. Wenn du plötzlich Erfolg hast, jetzt ja. wollen die Leute was von dir. Du kannst ja nicht Tag und Nacht schreiben. Ja, ja. Du brichst ja zusammen. Ja, vor allem, weil
0: diese Erfolgswellen ja sehr, wie soll man sagen, die, also die, 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 die Zeit ist ja oft sehr begrenzt, wenn du nicht schnell genug was lieferst, ist ja. der Markt mhm. schon wieder ist der Markt so schon schnell wieder, oder ja. auch so darüber hinweglaufend, ja. dass es dann schon wieder vorbei sein kann. Au außer
1: und du heißt Elfriede Jelinek, dann schreibst du ja Tag und Nacht und hast irgendwie immer was parat zu jedem Thema nach, nach zwei Tagen oder so.
2: Ja, was, was auch ein Singulär ist, ja. ne, muss man dazu ja. ein bisschen sagen. Ja. Da habe ich jetzt einen kleinen Gag machen, <lacht> weil letztens war doch die Share beim Tommy Gottschalk. Und dann hat sie, glaube ich, in der Sendung oder beim Interview vorher gesagt, sie kann ja im Moment, also sie kann ja, sie ist ja längst über, den, äh, über, über die Grenze hinweg, sie kann ja machen, was sie will, aufnehmen, was sie will. Jetzt hat sie, glaube ich, ein Weihnachtsalbum ja. aufgenommen. Ja. Ja. Und ich glaube, andere? bei der Jelenek ja. ist es so ein bisschen auch. Aber ja. Man könnte sagen, um jetzt äh, <lacht> sozusagen, man könnte sagen, die Jelenek ist eigentlich äh, die... Der Literatur, <lacht> weil die gut. kann eigentlich raushauen, was sie will. <lacht> ja.
0: Das wird sowieso aufgeführt. Ja. Sehr gut, dann ist eigentlich Werner Schwab ja. ein bisschen der Jimmy Morrison der Literatur. Sehr schön. Oder weil Oder Drogen, der Kurt Cobain. Drogen und allem. Ja, ja. nicht abgeneigt. Also Sicher. eigentlich klappt auf 37 ja, ja, wäre sozusagen. Also ist der Schwab ein bisschen älter geworden. Ja. Was du sagst, Christian, das stimmt natürlich. Das geht sehr schnell, diese Entwicklung von, von Künstlerhaus Wien zu Schauspielhaus Wien. Also nach außen so ein bisschen erklärt, also ein bisschen offiger, dann schon Schauspielhaus wie eine sehr, sehr prominente Offspielstätte und dann aber eben mit der schon erwähnten Volksvernichtung Münchner Kammerspiele, also wirklich hm. Top-Adresse innerhalb dieser Zeit von, von einem Jahr ne, arbeitet man sich da, in Anführungszeichen arbeitet man so, wird man so wahrgenommen. Hm. So, und dann blieb das eben in dieser, in dieser Wahrnehmung. Man muss auch sagen, diese Drei Stücke, die wir uns jetzt vor allem vornehmen wollen, die Präsidentin, die Volksvernichtung und dann noch ähm, aus unserer gemeinsamen Schnitzelliebe kommt, seine Überschreibung vom Reigen, mhm. der reizende Reigen, ähm, das, sind, das sind ja Sachen, die auch durchaus, auch wenn es da ja immer so Wellen gibt, aber das sind durchaus auch Sachen, die immer noch gespielt werden, ja? also ja. der reizende Reigen vielleicht am wenigsten, aber Volksvernichtung und Präsidentin ist, ist durchaus wirklich äh, Repertoire geworden. Sicher, sicherlich, ja. glaube ich,
2: seine, seine erfolgreichsten äh, Texte Also ähm, äh, und Präsidentinnen ist auch, das hat so alles, also das ist ja ungeheuer lustig auch, ja, und, ähm, und unerhört sozusagen und darin auch ein bisschen zeitlos, muss man sagen, also da ähm, und gleichzeitig so tief, tragisch und traurig und so brutal. Hm was da diese Figuren eigentlich miteinander äh, anstellen. Ne? Vielleicht gehen wir doch
0: gleich äh, da konkret äh, noch ein bisschen tiefer rein in die Präsidentin. Die Präsidentin ist äh, das erste von den sogenannten Fäkalientraben, wie er diese Texte dann äh, genannt hat, zu denen eben noch dann ein paar andere gehören werden. Und es geht um diese titelgebenden in Anführungszeichen Präsidentin. Das sind Erna, Grete und des Mariedl. und ne? Und äh, ja, die drei unterhalten sich. Letztlich ist da eigentlich auch nicht mehr, ja. ne, unterhalten sich in einer Wohnküche sehr viel mehr äh, Fabel ist gar nicht, aber über was sie sich unterhalten und wie sie sich unterhalten und wie sie drauf sind, also zwischen der Bigotten Erna, der lüsternen Grete ähm, und, und Maridel, die eine große Leidenschaft hat, verstopfte Klos mit bloßen Händen zu reinigen. Das ist erschütternd, bizarr, erschreckend, irrsinnig witzig, berührend und hm. aber auch sehr hart. Ich gehe mal, geh mal so rein, oder Achtung, super Satz, habe ich vor kurzem vom großen Haralsch mitgelernt. Ich möchte Folgendes in den Diskurs einspeisen. Ich erinnere mich noch, das war tatsächlich meine erste Begegnung mit Werner Schwab gestern über dich. Und zwar, da saß ich bei dir im Studium, so ein bisschen jetzt Wohnküchengespräch auch, in, in deiner Wohnung und du hast mir nachts äh, ja nach irgendeiner weiß ich mehr Party oder irgendwas hast du mir diesen Monolog von Maridel vorgelesen ja, wo sie ja. über die verstopften Klos ähm, ja, salbadert, <lacht> könnte man fast sagen. Und ich weiß dass ich damals du hattest ja schon ein bisschen länger studiert was was schon ein bisschen bisschen fortgeschrittener eingetaucht dass ich ja solche neuen, also wirklich noch neuen Texte kannte ich kaum. Also ähm, ich kannte dann schon Kreuz, aber das waren schon ältere Sachen, so dieses wirklich das Theater der Gegenwart, Das hat man in der Theaterwissenschaft nämlich auch kaum gemacht. Deshalb ist es interessant, dass so ein, so ein damals schon älterer Dozent wie Carfitz so am Puls der Zeit war, weil oft braucht ja die Wissenschaft mal mindestens zehn Jahre, um zu justieren, ist das was, was wir behandeln wollen. Ja. Wir brauchen auch Abstand, was man auch verstehen kann teilweise, ne? die Distanz, um was zu begreifen. Aber hier war das wirklich recht frisch und für mich war das auch ein verstörender Text. Weißt also du, als du mir das vorgelesen hast, wir saßen da irgendwie locker beim wahrscheinlich 24. Bier, ähm, weiß ich noch, dass ich das gleichzeitig sehr abstoßend fand und aber gleichzeitig hochspannend ja. mit was für Sprachfetzen, aber auch irrsinniger Komposition. Also werde ich damals nicht so empfunden haben, aber was kann ich jetzt so aus dem aus der Rückschau sagen? Das war ein Text, der mich sehr verstört hat und der aber was was geweckt hat, was ja immer toll ist. Ich wollte das Stück dann lesen. Ich habe mir das dann ja. von dir ausgeliehen und dann kamen wir eben auf andere ähnliche Autoren zu sprechen. Und das ist was, was den, glaube ich, kann man so vielleicht so als eine generelle These mal
1: sagen haben wir schon ein bisschen angegessen, diese Sprache ist irrsinnig einzigartig. Mhm. So. Ja, und es ist auch so eine Sprache, die so einen Sog entwickelt, ne? ja. was, was wir auch immer wieder haben, gerade bei österreichischen ja. Autoren natürlich, dass man, also weil es mit Wiederholungen arbeitet, weil es mit Motiven arbeitet, die immer wieder auftauchen und weil es natürlich auch eine, eine Kunstsprache ist, überhaupt nicht realistisch sein will, sondern ähm, eben über die Sprache Figuren erzählt und äh, es ist überhaupt nicht wichtig, was genau da erzählt wird, ne? sondern die, 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 diese Figuren leben in dieser Sprache. Äh, es ist auch natürlich ein, ein Monolog, den wir immer wieder bei Vorsprechen sehen. Ne? Ja. Es ist super, ja. super beliebt, zu Recht auch. Es eignet, sich sehr, auch. Gut. Es eignet ja. sich sehr gut, auf jeden Fall. Ja. Man kann in eine Radikalität eintauchen, ja. man kann
0: in, eine, in eine Psyche einer, einer, ja, sehr, sehr wirklich, äh, einer Figur, die sehr viel mitgemacht hat, die sehr viel Schlimmes erlebt hat, eintauchen. Ja. Aber, aber trotzdem
1: in so einer Lakonie, ne? und, und auch es hat
0: natürlich auch einen beißenden, irrsinnigen, ätzenden Witz. Ja, ne? Also Darf
2: ich, ja, ja, ja bitte. Dürfte ich mal immer, immer. eine Zeile draus vorlesen? Wir bitten darum. Weil es ist, ich habe jetzt wirklich, es ist äh, jetzt nicht, äh, nicht nicht gelogen. Ich habe jetzt wirklich einfach aufgeschlagen hier Aha. und dann findet man schon relativ gleich äh, zitierfähige äh, Sätze. Also <lacht> es ist nämlich wirklich köstlich. Ähm, äh, die Grete sagt, also man muss sich vorstellen, die sitzen zusammen und, und, und sprechen eigentlich nur. Ne? Also die Hand, das ist ja übrigens, deswegen sieht man auch auf welcher hohen, auch reflektierten und abgehangenen Qualität. Der hat es nicht runtergeschrieben und dann ist es irgendwie mal ja. äh, da gelandet. Nee, sondern Der hat es sehr groß auch literarisch reflektiert, denn das Wunderbare und das Können, was ich hier zeigt, ist ja, die drei Figuren sitzen eigentlich nur da.
1: Ja.
2: Und das Ganze, was passiert, ist eigentlich nur aus ihrer Imagination heraus. Ja. Und die, die Grete zum Beispiel jetzt, die imaginiert, also da gibt es diesen Freddy und den verehrt sie sehr. Und jetzt sagt, jetzt sagt sie, und das ist ein schönes Beispiel auch für diese Sprache, für diese Uneigentliche, so eine wie die Grete, die braucht gar kein Parfüm obwohl sie freilich dauernd eins Geschenk kriegt von ihren Verehrern. Aber die Grete hat schon so einen guten Körpergeruch, dass sie fast gar keinen fremden Duft braucht. Der Freddy hat ja auch gleich gesagt, dass ich so gut riechen tu wie sein Lieblingsessen Schweinsbraten mit mitgebratenen Erdäpfeln. Hm. Und ich meine, das ist doch ist Es Und auch es so ist es ja, ist halt dieses mal. armselige ja, aber es das hat natürlich, Das schneidet einen ins Herz. Das sind ja, drei ist, Figuren, die sich nach was Schönerem sehnen, ja, wie es hätte sein ja, können. In wir, in sind, ihrem Leben. wir sind
0: schnell bei den Filmtiteln vom Uli Seidel, Paradies. Ja, und wir wissen, was da aber natürlich für, für eine ja, Armut, Traurigkeit drunter ja. liegt und trotzdem die Sehnsucht nach was anderem. Und ich habe heute lustigerweise gerade, zufällig wirklich, im süddeutschen Magazin, Set-Magazin, einen Bericht über Hermes Fettberg gelesen. Ja. Den ihr noch kennt, der damals ja die, die nette Lightshow gemacht hat, eine radikale Talkshow in den 90ern, weil er wirklich sehr, also das hat er selbst gesagt, fettleibig war. Er war offen schul, was Anfang der 90er selten so im Fernsehen gezeigt gemacht ja. wurde. Er war äh, bekennend in der Sadomaso-Szene unterwegs und der führte irrsinnig feinfühlige Interviews, ja. die gleichzeitig aber abwechselten mit äh, Fäkalhumor und mit äh, schlimmsten Beschreibungen. Und der, das erinnert mich gerade so, auch sagt, er kann gar nicht verstehen, dass die Menschen sich so oft waschen, also wenn man sich selbst nicht riechen kann, das ist doch merkwürdig, muss ich doch selbst auch riechen können. So. Ja. Ja, also kann man jetzt ästhetisch verschiedentlich finden, aber hat auch ein bisschen was natürlich mit dann wieder österreichischer, Wiener, Grazer Geschichte zu tun, hat ein bisschen was mit dem Hang zum Morbiden zu tun. Ja. Also mit dem Barock auch. Ja, mit dem Barock, also da gehst du ganz zurück, genau, ja. aber wir kennen es natürlich auch aus so einer, sag ich mal jetzt, die Zeit der, der 60er, 50er sind wir bei Qualtinger, der ja auch mit dieser Leibesfülle ja. ganz bewusst ekelhaft umgeht. Wir sind bei einem Autor wie Fritz Hochwelder, der ganz bewusst auch mit diesen Widerlichkeiten der Menschen umgeht und hantiert. Das, das ist sehr, sehr spannend bei, bei den Präsidentinnen. Mir fällt gerade eigentlich, überlegt gerade, Christian, ob wir das zusammen gesehen haben. Ich habe mal eine tolle Inszenierung vom Jan Bosse gesehen am Schauspiel Frankfurt. Warst du da dabei? Nee. Das müsste nämlich so in Studienjahren gewesen sein, also sprich, das ist bestimmt auch wieder, äh, naja, dann auch wieder äh, um die 20 Jahre her und das war auf der ähm, großen Bühne im, im Schauspielhaus Frankfurt, das nur dazu erwähnt, weil das wirklich eine der tiefsten und größten Schauspielbühnen Deutschlands mhm. ist, also das hat man selten und das ist auch schwer zu bespielen. Und die Präsidentin, also drei, drei Darstellerinnen, ist natürlich ein Stück, was man ganz oft auch gern auf kleinen Bühnen, auf Studiobühnen, auf Unibühnen macht. Und das war aber interessant, dass damals ich weiß nicht, ob es Intendanz Schwäger war wahrscheinlich, diese große Bühne dafür genommen wurde, ein irrsinnig großes, überforderndes Bühnenbild einer Wohnküche mit ganz vielen Setzkästen. Ja, Also voller Setzkästen. Ich habe es mit dem Kollegen Bachmann gesehen, jetzt erinnere ich mich gerade. Grüße nach Schottland. Und diese, das kennt man ja auch als Prinzip, diese Bühne mit den sehr kleinen drei Präsidentinnen auf Hockern kam im Laufe dieses 90-Minuten-Abends, 100-Minuten-Abends, langsam nach vorne, das ist ja oft ein Effekt, den wir wollen, oft passiert er ja dann gar nicht so, entweder schiebt man da doof oder die Technik spielt nicht richtig mit oder, oder der Eindruck ist nur ruckelhaft und das war aber so ein Eindruck, man hat es nicht gemerkt und zum wow. Schluss waren die aber ganz vorne Super. und das hatte das Bild war so ausgesetzt der kleine Mensch in der Überforderung der, des Raumes, der Gesellschaft, der Welt. Das war eine irrsinnig tolle Übersetzung. Ansonsten haben die das gespielt, wie es ist. Ja, also es war, das, das war jetzt keine, keine Überkonzeption. Aber für mich eine sehr, sehr wirklich in Erinnerung bleibende
2: Inszenierung vom, vom Bosse. Habt ihr es mal gesehen? Ja, mir fällt gerade ein ja. übrigens, die Inszenierung habe ich auch tatsächlich ja. gesehen. Ja. ja, genau. Ich habe ja sogar mal das Glück gehabt, in meiner Dramaturgen, Zeit, das auch mal selbst betreut zu haben. Wo war das? Am Schauspielhaus Graz haben wir es Ja, äh, Ich habe es in Graz ja. gemacht. Und ich muss sagen, übrigens auch mit einer interessanten Bühne, nämlich einer Schräge, extrem schräg, so dergestalt sogar, dass wir auch drüber gesprochen haben, ob die, die Schauspielerinnen so gesichert werden mhm. müssen. Aha. Und dann gab es wie so kleine Schritt, wie so kleine Podeste und da konnten sie dann hin und her gehen auch. Das heißt auch hier sehr bildlich natürlich die 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 leben die leben immer am im Abgrund eigentlich, ne? Also den und da habe ich gemerkt, aber das würde mich auch mal interessieren aus deiner Sicht, ich war, äh, als Schauspieler, Aha. da habe ich gemerkt, dass das ja auch ungeheuer schwer, solche Texte zu sprechen und zu spielen sind. Und zwar nicht nur, also ich glaube auch, es ist schwierig zu memorieren, weil wie du schon gesagt hast, es ist ja eine Kunstsprache ja. Also es, es, äh, und sie ist sehr fein gedrechselt. Ja. Also da kannst du jetzt nicht mal ein Wort einfach austauschen ja. oder mal so nach deinem Sprech irgendwie ersetzen, sondern das muss genau, das ist abgezirkelt. Ja. Ja. Diese Komik und auch diese Kraft, die, die entsteht dadurch, dass, sie, dass die Sprache, dass das genauestens geschrieben ist. Das mhm. heißt, das musst du erstmal herstellen, das mhm. ist das eine, aber das ist ja ein Handwerk, aber das andere ist wirklich, wie gehst du um, wäre meine Frage jetzt tatsächlich, wie, wie, wie gehst du um eigentlich mit solchen, ja, immer, man darf es ja auch nicht verlachen, also es steckt zum Teil eine große Komik und Tragekomik drin, ja. aber du kannst, ich meine, es ist bei, wieder bei jeder Komödie, aber es ist eben keine Komödie. Ja. Also wie spricht man sowas oder was ist das also überhaupt für eine Art von we, we, Theater? Wegen dem Verlachen,
1: glaube ich, einfach, naja, wenn du dich wenn du dich wochenlang damit beschäftigst, dann lachst du ein paar Mal drüber und dann irgendwann ist, ist dann gut, also dann findest du ihn wahrscheinlich immer noch lustig, aber dann muss man ja nicht mehr drüber lachen. Oder dann geht da so in einen über, dass man, dass man damit anders umgehen kann, glaube ich. Und ich finde aber gerade dieses Künstliche oder diese, diese Kunstsprachen helfen mir beim Lernen, glaube ich. Ne? Also ich habe das jetzt nicht ganz vergleichbar, aber irgendwie dann auch wieder doch äh, bei dem Schnitzler ist es ja auch so. Ne? Also es ist ja auch eine, eine Sprache, die so ein bisschen dialektal gefärbt ist, aber jetzt auch nicht einfach im Dialekt geschrieben. Ne? Und auch, glaube ich, sehr gebaut ist, ne? sehr klug gebaut ist auch, wo auch... Wenn man da was verändert, es einen ganz schnell raushaut, weil es dann nicht mehr so mhm. stimmt in dem ganzen, äh, in, im ganzen Kontext. So. Oder wenn man da einzelne Worte irgendwie einfach durch was anderes ersetzen würde oder so. Und äh, ganz kleinen also, Moment. Nur. Ähm, weil du, du meintest, mit dieser, mit dieser Schräge, mit der Bühne und so, ich finde ja bei solchen Texten gerade sowas toll, weil wenn man schon so einen Text hat, der irgendwie so eine Überhöhung hat, finde ich es immer ganz schwer wenn man jetzt einfach ganz normal auf einer Bühne sich bewegt oder steht oder sitzt oder was auch immer, was macht man dann körperlich? Also was findet man dann für eine Übersetzung für diese Kunstsprache? Und wenn ich jetzt dann irgendwie auf so einer schrägen Bühne hänge oder so, finde ich das toll, weil das mir dieses, dieses Problem was mache ich jetzt mit meinem Körper mit dieser, mit dieser Kunstsprache nimmt. Mhm, weißt du, nee. was ich meine? Mhm. Also sowas finde ich, find ich mhm. immer schön. Oder wenn ich, keine Ahnung, irgendeinen Boden... Habe auf dem ich nicht richtig gehen kann oder, oder so. Finde ich, find ich bei, bei, so, bei sowas immer schön. Muss ich gerade an Maria Stewart denken in Darmstadt, wo er ja, auch stimmt. diese krasse, schräge ja. Bühne hat. Ne? Das war auch toll. Auch ein toller
0: Regisseur. Was ich nur gerade ähm, kurz dazu anfügen wollte, ich äh, die also sagt, der mhm. Schnitzler, der reizende Herr Schnitzler, auf mhm. den wir heute auch nochmal mhm. kommen. Mhm. Äh, für mich ist auch wieder Horvath. Ja, genau. in Bezugspunkt. Na, der klar. ja auch mit dieser Künstlichkeit der Sprache, ja. mit dem Spielen von Idiomen der Überhöhung. Ja, ja noch viel stärker äh, ne, Also ja. genau mit dem genau. sogenannten Bildungsjargon, äh, nachzuhören in Folge Punkt, 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 gearbeitet hat. Und ich glaube, was bei Horvath auch ähnlich ist. Christian, was du gerade sagtest, Folge 13, diese, Folge 13, danke. Diese diese Ausgesetztheit des Menschen, die Menschen am Abgrund, die die Menschen das geworfen sein, das geworfen sein in die Welt, ja, oder auch bei Josef Roth ist der ist der schöne Ausdruck, äh, was ich ja immer gerne zitiere, wenn wirklich hm. so ein so ein äh, beachtenswerten und auch natürlich sehr traurigen Satz finde, äh, am Ende von der Flucht ohne Ende. Niemand war so überflüssig wie er auf der Welt, ja, der ja. Protagonist. Und das hat auch was mit den mit den Figuren beim Schwab ja. zu tun, weil die diese Präsidentin, böse gesagt sind, überflüssig oder werden so wahrgenommen von ja, der Gesellschaft. Ja, ja. Und sie versuchen eigentlich, diese diese empfundene Überflüssigkeit in ihrem sich-in-Rage-Reden etwas auszuräumen, was es, was es natürlich umso tragischer macht. Und was du was du gerade bei der interessanten Beschreibung finde, ich, wie geht man als, als Spieler damit um? Ich glaube ja auch, oder, oder was ihr beide sagtet, das ist, sind wirklich Texte, die kann man sich und darf man sich nicht mundgerecht machen. Also mhm. das, was wir bei anderen Wellmade Blades haben, wo wir sagen, gerne, nimmst dir ein bisschen anders oder ja. lass es uns ändern. Ja, ja. Ähm, die sind so gebaut, das ist wirklich sinfonisch. Das ja. ist, ich kann bei der, bei der Brahms-Symphonie kein, keine Note <lacht> ändern, ja, also ja. weil sie klingt dann einfach nicht mehr. Es ist dann, ja. ist es dann halt keine Brahms-Symphonie mehr. Und das muss man, also nicht um den unsinnigen Werktreu-Begriff anzuführen, ja. das, das wäre wär so einem Autor wie wie Schwab völlig wurscht, wie man es inszeniert. Aber die Sprache, der muss wirklich nachgegangen werden. Ja, die, also die, die Normalität in der so. Sprache ja. und genau, ja. finde ich auch, ja. richtig. Er selbst sagt übrigens zu dem Titel. Das sind Leute, die glauben, alles zu wissen, über alle zu bestimmen, eine Form von Größenwahn. Ich stamme selbst aus einer Präsidentinnenfamilie. Hm. Das, äh, ja, auch das er, Weise, ja, das hat
2: er, ich habe ja wie gesagt, gerade mal in diese, äh, die letzten Tage mal in diese biografische Erzählung eines Freundes von ihm äh, mhm. gelesen. Und da ist mir das nochmal, bin ich richtig erschrocken, muss mhm. ich zugeben, weil, äh, ich meine, dass Künstler aus ihrer Lebenswelt schöpfen, sich inspirieren lassen etc., das ist klar, es ist ja auch immer die Auseinandersetzung, vielleicht auch das Abarbeiten eben der eigenen Erfahrungen. Mhm. Das ist bei ihm anscheinend doch sehr ausgeprägt gewesen. Die, die Umstände, in denen er aufgewachsen ist, die sozialen, mhm. sage ich mal die spiegeln sich sehr wieder in, in diesen Figuren, die er hier beschreibt, bis hin dazu, dass er, er hat ja auch mal eine Zeit lang so einen, äh, versucht mit seiner Frau und dem jungen Kind äh, auf dem Land ein Landleben zu leben, mhm. jetzt hier wieder die Parallele zum Herrn Bernhard, mhm. ja, ähm, ist dann aber gescheitert, äh, sowohl mit diesem Landleben, als auch dann, ja, haben, haben sich getrennt auch mhm. und ist dann zurück in die Stadt, dann kam erst der Erfolg sozusagen, also einfach von der Zeit, zeitlichen ja. Abfolge her, aber er hat also hier auf dem Land Menschen kennengelernt, also eben die, die, die Bevölkerung, die, 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 die Bauern und, und das hiesige Gasthaus und so weiter. Und die hat er zum Teil, da hat er zum Teil sogar Namen übernommen, beziehungsweise deren biografischen Erlebnisse also auch in seine Figuren hineingeschrieben. Und das hat mich doch auch erschreckt, zweierlei, weil ich denke, das ist ganz schön gewagt, also dann doch irgendwie die ja. Menschen dann so äh, da, äh, dann darzustellen aus seiner, aber ich glaube nicht, dass das aus einer geringen, also ich bin mir sicher, hat es nicht aus einer Geringschätzung gemacht, sondern aus einer großen Sympathie eben für diese gebrochenen Existenzen oder einfach auch Menschen, die halt nicht auf, das, auf, das, auf die Sonnenseite des Lebens gefallen sind und die halt auch wirklich hart arbeiten müssen, tagtäglich, äh, gerade in der Landwirtschaft in Auseinandersetzung, ah. eben dann auch mit, den, mit, den, äh, mit dem Wetter und mit den Gegebenheiten. Äh, es wird hier beschrieben, zum Beispiel, wie er selbst versuchte, Kartoffeln anzupflanzen äh, und da kläglich gescheitert ist, weil der Boden so hart ist. Ja? Also so die einfachsten Dinge. Mhm. Und das sind diese Figuren eben. Und da hat er eben auch aber einen gewissen Hass auch entwickelt. Ich sehr glaube gut, ja. jetzt, ohne groß ja, ja. psychologisch werden zu wollen, aber dies, diese Beziehung zur Mutter ja. und gerade wenn man die Präsidentinnen liest, also ja, so haben ja. wir ja eben drauf, das ist doch sehr augenscheinlich, dass er sich hier auch in so einem Zwiespalt befindet und diese Figuren auch ein Stück weit für ihre Brutalität brutale, nämlich eigentlich eine Lieblosigkeit für diese Art auch natürlich hasst, weil er auch darunter äh, mhm. äh, gelitten hat.
1: Ja, und auch, natürlich, äh, auch unter ja. so einem, das haben wir ja auch schon, das haben wir auch bei Horvath, bei Bernhard und so, unter so einem autoritären, radikalen Katholizismus. Ja. Ne? Also was ist ja auch ein Thema, was in Österreich sicher noch mehr als hierzulande oft immer wieder eine Rolle spielt in der Literatur, ne? Und im Film. Seine Mutter ist
2: ja eine, eine strenggläubige Katholikin gewesen, die auch zu Hause in jede Ecke der Wohnung des Weihwasser gespritzt hat. Und auch auf äh, ihren
1: Sohn, oder, wenn er ja. geflucht hat. Oder
2: ja, so. ja, ja, genau, genau. Und, und jetzt merke ich natürlich, wenn man jetzt so drüber spricht, von außen immer, äh, klingt es dann eben auch leicht, als würde man sich darüber erheben, über diese Menschen oder so. Also ja. so äh, aber äh, ich will es auch gleich mal relativieren, was ich, was ich nämlich jetzt auch erst gemerkt habe, tatsächlich in der neuen Beschäftigung, das ist vielleicht weniger eine Frage von einer sozialen Herkunft und auch schon gar nicht von einer regionalen sondern das, glaube ich, hat auch viel, was er da beschreibt, was diese Menschen auch für, ja, für seelische Brutalitäten miteinander äh, ausgetauscht ja, klar, haben, natürlich. hat viel auch mit dieser Generation zu tun. Ja. Und die ist eben nicht jetzt Österreich oder Steiermark oder sonst was, sondern mhm. die, ist, die ist überall, weil das sind letztlich ja diese, diese Nachkriegsgenerationen, mhm. ja. Äh, unter denen dann wiederum die Nachfolgenden, also die Kinder, natürlich auch noch ein Stück weit gelitten haben, ja. weil natürlich, du musstest ja, die, die Frau war alleinerziehend, also ich ja, meine, das muss man sich mal vorstellen, ja, ja. Die, hat es, die hat es nicht einfach gehabt ja. und die war alleinerziehend und offensichtlich von ihrem verlassenen äh, Kindsvater auch nicht äh, unterstützt und so weiter, also die hat ja nur Gott gehabt vielleicht ja, auch, ja. um, um, um
1: es mal so zu sagen. Und da hat er den Druck der Gesellschaft wahrscheinlich in, in, Und diesen Druck, der Druck ja, der Gesellschaft und das ist ja dazu. das,
2: was er so hervorragend hier ja. darstellt. Übrigens, gerade in die Präsidentinnen, der Druck der Gesellschaft. Ja. Also, das, was die anderen, wie die dich fertig machen können, ja. weil sie dich gering schätzen. Und ja. dadurch, Brutal. das finde ich
0: kurz, die, also die ganze Zeit ist super, was ich sage, dadurch ist er aber ein wütender Autor. Also er ist nicht der sezierende Autor, wie das Schnitzler mhm. ist. Mhm. Er ist nicht der entlarvende, wie es Horvath ist. Er ist nicht der, der flamboyant, furorhafte wie es Bernhard aber auch aus einer Distanz ist, sondern er ist ja. wütend. Ja. Also er ist schon deshalb auf Hotterieble, der junge Wilde. Er schreibt wirklich so aus einer Wut heraus. Ja. Das muss man schon sagen. Also ja. das, was wir oft ja auch sagen, toll, jemand, der nicht wertet. Ne? Also das gibt es ja bei vielen Autoren, ja. haben wir auch schon oft gesagt, immer bei meinem Lieblingsprosaautor autor äh, Simonon, jemand, der nicht wertet, der Verständnis für alle alle möglichen Richtungen hat, auch wenn das Weinregal von Ich kurz abgerollt wird. Aber du hast die guten, guten Ferdinand noch gerettet. Ja. Ähm, ja. Ähm, nee, er, ist, er schreibt wirklich aus der absoluten Wut heraus, ne? aus der Radikalität heraus. Ja. Er, ist, er ist wirklich auch, er ist natürlich, könnte man jetzt auch sagen, so ein so ein, so ein wirklicher Rock'n'Roller der Literatur. Ne? Also auch so, wie er sich hier inszeniert hat. Ne? Also dieser schwarze Ledermantel, ja. die, die punkhafte Frisur, das nur, um es auch einmal so als Bild zu geben. Ich war ja. ja, vor kurzem, das habe ich euch ja schon geschickt, als wir wussten, wir werden diese Folge machen, ja. in München in einem ganz, ganz wunderbaren mhm. Hotel. Und die hatten so, ja, so Literaturzimmer, wusste ich gar nicht, aber war wirklich sehr, sehr schön. also, da, dann, also oder auch so generell, ne? altes München, da hing an der einen Stelle André Heller und dann hing irgendwie der, der große Sigilowitz im Alten und dann hing irgendwie in meinem Zimmer, aber war alles <lacht> Werner Schwab. Ja? Also dieses tolle Foto, Super. das, das werden, wir, werden wir dann bestimmt, wenn wir es ausspielen. Ja Ein Nein, totaler Zufall. So. Und es war wirklich witzig, weil wir kurz davor darüber redeten ja. und dann war das äh, dieses Werner-Schwab-Bild, dieses mit dem Ledermantel, sehr bekannte, ikonische Bild. Dann lag aber auch eine CD da irgendwie mit Werner-Schwab-Texten. Dann lag Werner Schwabs Graz als Buch da. Also es war schon, war schon lustig. Und das meine ich, er war aber schon so, er war schon auch, also dieser Agent Provokateur, mhm. den wir in der Musik ich, weiß ich jetzt nicht, ich springe kurz nach Frankreich, bei Serge Gainsbourg finden. Das war ja auch so ein bisschen seine Art, also ja, radikal auch, auch wirken zu wollen.
2: Total. Ja. So. Und ja. vielleicht gehört ja. es jetzt oh. eben äh, retrospektiv dann auch dazu, zu eben äh, so einer Art, für, ja, äh, so ein bisschen äh, ein Rockstar-Tum. Ja. Also du brauchst ja immer auch ein bisschen diese... Diese Aura, diese Verkleidung, ja. dieses äh, Image, mhm. damit er auch noch erst recht äh, und dazu passt dann auch leider sein tragischer früher Tod, ja. mhm. der tatsächlich dem Alkohol zu, äh, zu ja. schulden ist. Und, das habe ich jetzt eben auch äh, gerade gra gelesen, also äh, klassischer könnte man sich es eigentlich gar nicht vorstellen. Er hat doch tatsächlich he laute Heavy-Metal-Musik und noch einstürzende Neubauten etc. gehört, während er schrieb. Schreibe, ja. Und er schrieb natürlich nachts ja. und natürlich immer ähm, ähm, äh, eingeschmiert, ja. Also ja, das klar. heißt, und wa was hat er getrunken? Weinbrand. Ja, und oft jetzt, Weinbrand im Café. Ja, also noch, also wenn es dir ja, ausdenken müsstest, ja, du willst jetzt ja. einen jungen Star sozusagen, einen Rockstar kreieren, dann würdest du eigentlich das alles zusammensetzen. Ja. Das, das, das klingt gerade, fast zu klische. Ja, fast zu
0: Klischee. Wobei ja. man natürlich, würde ich sagen, weiß, selbst im äh, Zwergenhaften äh, Selbstversuch, dass natürlich, äh, ja, es ist ja so mit gewissen Alkoholika <lacht> und so, also in, in ein gewisser Rauschzustand hilft natürlich, ins Schreiben, ins Reden zu kommen. Ja, also das, wenn man es natürlich so krass macht, ja, ist es klar, dass das irgendwann Tribut zollt. Ne? Aber vielleicht ja auch ein bisschen gesucht. Ne? Also die Entgrenzung wird gesucht. Das waren die Präsidentinnen 13. Februar 1990 im Theater im Künstlerhaus Wien Uhr aufgeführt. Also noch ein bisschen kleiner. Mhm. Ne? Und dann aber ein rasender schneller Erfolg. Wird viel gemacht. Vielleicht gehen wir zum nächsten. Ich kann noch einmal sagen, es wird gerade in Marburg, habe ich gehört, in der ganz lohnenswerten, Inszenierung von vom Maxime Moreau gespielt, also könnte man sich auch wieder mal frisch anschauen. Das, was ein Jahr später folgt und den wunderbaren Untertitel eine Radikalkomödie hat, ist Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos. 25. November '91 an den Münchner Kammerspielen vom derzeitigen, Volkstheater München in der Land, Christian Chrissy Stückel. Uraufgeführt. Uh, Keine Grüße an der Stelle, aber es gibt ihn. Und uh, da, ich würde mal hier reingehen, hier ist die, die Grundfolie noch anders als bei den Präsidentinnen. Wir haben ja gerade so ein paar Verweise, um es ne, immer so ein bisschen einzuordnen, gemacht. Die Grundfolie, ob sie nun bewusst ist oder nicht, ist hier ganz klar, finde ich, Gorgignol. Also wirklich mhm. das harte, makabre, bösartige Theater, teils mit Puppen aus dem Frankreich des, des ja, 17., 18., 19. Jahrhundert durchziehend. Also vom äh, ähm, zum Beispiel ne, eines der großen Stücke, was mit, mit, da wieder mit Modulen agiert, haben wir auch schon mal erwähnt, ist von Alfred Jarry der roi Ubu. ja mhm. Also dieser furchtbare, nur sprechende, nach Schreiße, wie er selbst dann sagt, rufende König, der auch alle frisst und alle missbraucht, Also ein, ein schlimmes Radikaltheater. Und das ist so ein bisschen, finde ich, die Grundfolie für diese Volksvernichtung, die auch wieder in einer Wohnküche spielt erstmal. Das ist oft so der, der Ausgangsort für einen Schwab. Wohnküche der Frau Wurm und dort arbeitet der, damals heißt es eben noch so, verkrüppelte Sohn Hermann der großer Graz-Künstler werden will, also was, was ja, du aus der kind. Stadt kennst. Ja. Ja. Da gibt es einige. Ja. Und der aber ähm, großen Streitern hat mit der Mutter und der will sie abmurksen. Und der hat natürlich eine, eine äh, schlimme Vergangenheit, weil er als Kind sexuell missbraucht wurde und hat dadurch irrsinnige Rache-Fantasien, äh, sadistische Vergewaltigungs-, und ähm, ja, will eigentlich immer den Korkenzieher der Mutter in den Kopf stoßen. Ist nicht so lustig, aber es, man kann eigentlich auch dem Schrecken nur mit, mit einer Lachflucht begegnen. Mhm. Und so geht das insgesamt albtraumhaft zu. Also es gibt dann eine andere Familie, da ist es ähnlich. Da, da wird ein Goldhamster zerquetscht, da wird die Tochter missbraucht. Äh, da ist, äh, ja, also die, die, das sich selbst bepinkeln, macht große Freude. Das sind wirklich ganz... Äh, ja, bewusste Radikal-Eskalationen, jeder gegen jeden, grausiges Treiben. Es ist, ähm, ja, es, es, es endet mit diesem Satz, der titelgebend geworden ist, meine Leber war umsonst, meine Leber ist sinnlos. Ja, also es geht so gegen Ende hin. Mhm. Und gleichzeitig gibt es zum Schluss, und dann reden wir richtig drüber, nur um diese Farbe ganz kurz, einmal zum Runden, gibt es äh, zum Schluss einen, zum Schuss eigentlich, einen absurden, <lacht> einträchtigen Schluss. Alles ist wieder gut, alles ist wieder lebendig, plötzlich, und sie sitzen in einem Idyll, in einem geträumten, äh, surreal, harmonisch daherkommen äh, Idyll und singen Happy Birthday. Hm. Das Stück, äh, wenn wir so hier anfangen wollen, wann ist das euch wo wie begegnet? Das finde ich nämlich hier auch ganz ganz spannend.
1: Habt ihr es mal gesehen? Oder? Ähm, ich habe es tatsächlich nie gesehen äh, als Stück. Christian, ja, hast du es mal gesehen oder betreut? <lacht>
2: Nee, das nicht. Jetzt wir bei, ich, bei Rio? Ja, Rio nee, nee ich auch nicht. Nein, Nein. Äh, niemals. Nee, äh, <lacht> Kennt eigentlich gar kenn keiner. Ich gar nicht. Gibt ja, es das ich ja überhaupt? Das soll von das Schwab sein im reden. Leben. Ja, genau. <lacht>
0: so <lacht> von <lacht> Kurt Götz. Nein, das machen wir erst nächstes Jahr live. Ich hätte eine ganz kleine Geschichte. Ich mache sie wirklich ganz kurz als Anekdote, weil ich habe es mal gesehen und es blieb mir wirklich sehr in Erinnerung. Das war aber eine Uni-Inszenierung. Christian, du erinnerst dich an P1. Der Ort, yes. wo die Uni-Gruppen äh, ihr böses Spiel trieben, <lacht> wollte ich gerade sagen. Naja, weil meistens war es ja so, also kennt man ja selbst, war das natürlich, ja, völlig zu Recht halt eine Uni-Inszenierung. Aber diese Inszenierung war toll. Volksvernichtung war eine tolle Inszenierung. Ich hatte das Stück davor nicht gesehen. Ich hatte es äh, gelesen und das machte eine Uni-Gruppe und es waren ein paar Freunde von mir drin. Unter anderem mein wirklich sehr enger Freund Georg Kentrup mit dem ich lange Zeit Fair Red Place gemacht habe. Auch da haben wir Querverbindungen mhm. und wir haben Full for Love zusammen mhm. gemacht, was Georg und ich produziert hatten. Und Georg spielte eben jenen Hermann. Und Georg ist heute Dramaturg und in der Leitung des Konsultheaters Gelsenkirchen. Liebe Grüße, Georg. Liebe und Grüße. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, auch nur da auf der Bühne gesehen. Aber er war eine Urgewalt. Also Georg ist ein ja, ziemlich groß, mächtiger Typ äh, und der spielte diesen Hermann so erschreckend, <lacht> wirklich so erschreckend. Inszenierung war er recht, ähm, klar, universitär kommt aber wirklich, wirklich gut. Äh, recht, recht schlicht, äh, schlichtes Bühnenbild, äh, straffes Tempo. Und Georg hatte aber, also Georg machte einem Angst das muss man wirklich sagen. Und ich weiß auch, dass bei der Premierenfeier es auch so war, dass sich die Grübchen dort, wo Georg stand, immer so entfernen. <lacht> <lacht> weil Georgs Hermann, also dem wollte man nachts eigentlich nicht begegnen. Das war wirklich das war wirklich interessant. Und der sagte aber auch, diese Rolle hat ihm so wahnsinnig Spaß gemacht. Es war wahnsinnig. ich dachte, toll, das gesehen zu haben, weil, ganz kleiner noch ein paar, Jahre später äh, machte ich eine, eine äh, regie hospitanz beim ZDF-Fernsehfilm. Und ähm, wenn man das mal erlebt hat, dass ein minderbegabter Wormser Schauspieler, Name Piep, äh, dem damaligen Produzenten Theo Balz versucht, den Hermann-Monolog in der Raucherpause auf so einem brennbaren Teppich zuzuschreien, während der Teppich anfängt halb zu brennen, dann schaut man doch lieber im P1 die Inszenierung mit Georg Kendrop. Sehr,
2: ja. Sehr gut. Das ist nur so als persönliche Beschreibung. Ja. Das ist aber eine schöne Frage. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Da. Ähm, äh, also ich weiß tatsächlich, der, der Text ist ja auch irgendwie merkwürdig äh, brutal und auch der trieft ja tatsächlich vor auch, äh, deswegen Fäkaldramen, also auch ja. vor entsprechenden Handlungen, aber eben auch verbalen äh, Handlungen. Und, und ich glaube auch, äh, dass dieser Schluss auch so ein bisschen äh, deswegen so reingeschrieben wurde, weil, äh, um das so ein bisschen zu relativieren, und auch hier möchte ich gerne mal einen Ausschnitt lesen. Sehr gerne. Also die letzten tatsächlich, also es sind dann, wie du sagst, alle wieder am Leben, nachdem sie vorher alle sich gegenseitig abgemurkst haben. Und dann also, äh, sind also die, letzten, die letzten Sätze sind dann eben auch wieder so zwitterhaft, ne? weil also Frau Grollfeuer sagt, eine zauberhafte Produktion, Frau Kovacic, eine eigenartige Machenschaft, Desiree. Das hat wahrscheinlich vom Ficken gehandelt oder nicht? Bianca, gar nicht ungeil, der Hermann. Herr Kovacic, eine merkwürdige Ertüchtigung. Frau Wurm, das hat mein Hermann eigenhändig hoch erfunden. Und jetzt der Hermann, ja, das ist mir entsprungen. Es ist von mir. Alles Gestorbene ist immer nur von mir. Alles Tote bin ich, schreit ich, ich, ich. Ende. Ja, sehr gut, ich, ich finde ja. das gut, das
0: machen wir nämlich zu selten, ein bisschen wirklich mal in den Text auch zu gehen, den hm. zu zitieren, weil »Alles Tote bin ich« ist neben all den Super. Perversitäten cool. natürlich ein irrsinnig wieder tragischer und großer Satz. Ja. »Alles Tote bin ich«, da bin ich wieder beim Horvath und Co. Ja. Und diese, diese Traurigkeit da inmitten zu finden, gleichzeitig in dieser Provokation, das meinte ich vorhin auch ein bisschen mit diesem Bild, also wenn du andere Titel, ich habe gerade auch noch mal hier geschaut, es gibt ja auch ein Stück, was ich nicht kenne, zum Beispiel, weil es das heißt Messalliance aber wir ficken uns prächtig. Ja? Also er spielt mit dem, was aber auch die Zeit, die 90er, Zeit noch, natürlich, wir haben in Ende 80er, 80er ja, wir
2: eigentlich. Wir haben
0: in ihr fay theater in, in, in England, mhm. ne? da haben wir auch mal drüber gesprochen, wir haben Ravenhill mit Shoppen und Ficken. Ja? Hat es schon mir wisst? Ja, und wir hatten ja Stücke, ich weiß noch, dass damals auch, ich weiß nicht mehr welcher Dozent es war, aber der sagte auch dann, es gibt ja mittlerweile Stücktitel, die treiben uns die Schamesröte ins Gesicht an der Uni, <lacht> wenn wir sie nur aussprechen. Heute ist es anders, da müssen wir sagen, es ist dann shoppen und so also wir piepen es ja jetzt wieder weg, ähm, aber es gab ja ganz bewusst diese, 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 diese Provokation, um auch den, in Anführungszeichen, heiligen Bildungstempel Theater mal ja. aufzubrechen, um ja. andere Schichten, ja. andere Leute reinzubringen, junge Leute reinzubringen, also mhm. das, was wir natürlich immer wieder versuchen, immer wieder auch grandios scheitern dran mhm. und das sind natürlich diese Sachen auch, weil mhm. es ist natürlich was anderes, gerade wenn in einem recht hehren Haus wie Müncher Kammerspiele, <lacht> heute natürlich sehr experimentell ausgerichtet, aber Früher auch eine Bühne, wirklich die sehr mit, ne also auch mit Heerem, in Anführungszeichen, hochkultur, ja, hochkultur agiert. Das hat sich natürlich jetzt in den letzten äh, Jahrzehnten geändert, um sich vom, vom Residenztheater abzusetzen. Aber das ist 1991 ein Schlag ins Gesicht, wenn man dort Volksvernichtung mit diesen Texten sieht. Mhm. Ja? Und damals mit, mit dem jungen Chrissy Stückel, der ja damals ein aufstrebender Regisseur war, und nicht dieser jetzt äh, seit 400 Jahren am Volkstheater residierende, Großmachtfürst war, äh, naja, darf man ja so sagen, äh, das war ja, das war radikales Theater, also äh, radikal jung, ein Festival, was später das Volkstheater entwickeln wird. Das war
2: so ein ja, Stück, ja. Genau. Ja. Genau. Genau. Also wirklich, wir sind da am, am Puls. Also heute ist es, heute sprechen wir darüber als Literaturgeschichte. Ja. Damals ja. haben wir da, war das Gelebte gerade äh, sozusagen tele, gelebte Theaterveränderung. Ja, 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 ja.
1: Voll.
0: Veränderung und Veränderung für manche. Also <lacht> das Wortspiel jetzt zu bemühen, aber nein, das war natürlich auch genau so ein Theater, was ja was ja natürlich Abonnentenschreck-Theater war. Total. Was ein Theater war, wenn ich das mit, mit älteren oder Eltern oder Leuten davon erzählt habe, damit mhm. konnte niemand was anfangen.
2: Du übrigens ja. übrigens so. äh, ganz witzig. Also es ist jetzt eine wirklich witzige Koinzidenz, Ich habe ja dieser Tage mit einem von uns sehr geschätzten äh, Regisseur telefoniert. Äh, den du mir die letzten Tage noch mal äh, ihr euch getroffen hattet und dann so ich, ich sage jetzt den Namen nicht weil er mir jetzt was erzählt hat und gerade äh, überlegen äh, und er sagte also wir tauschen uns aus und was wir gerade so alles machen und äh, und er sagte ja er unterrichtet ja jetzt gerade die jungen äh, Regieabgänger äh, Ab und jetzt hat er und jetzt hat er mit denen shoppen und ficken gemacht ja äh, und war ganz begeistert dass die sich dieses Stück aussuchen so ist aber genau das, was unser ja. Erfahrungshorizont äh, im ja. Moment, unsere Welt äh, sozusagen äh, ausmacht, nämlich äh, natürlich tun diese jungen Menschen äh, des Jahres 2023 sich da ungeheuer schwer mit einem Stück, was ja, was ja sozusagen, wenn du es nach Political Correctness zeichnen würdest, könntest du ja alles wegstreichen eigentlich, ja, so. Das heißt, interessant ist ja auch, ich komme deswegen drauf, weil diese 90er ja plötzlich äh, an völlig unterschiedlichen Ecken des, äh, des Planeten äh, genau ähnliche Dinge hervorgebracht haben. Also der was der Werner Schwab da schreibt, ja. ist ja genau wie du sagst, ja. ist ja eins zu eins die Sarah Kane auf und Ravenhill ja. äh, eben von Schoppen und Ficken und so ja. weiter ja. Äh, die Stücke äh, äh, auf, auf der englischen Insel oder in dem ja. äh, im, äh, im, und und das ist ja interessant, dass die plötzlich diese, diese Wege gegangen sind gleichzeitig. Das muss ja ein Ausdruck von irgendeiner von irgendeiner ähm, ja, äh, gesellschaftlichen... Irgendwas lag da in der Luft, ich lag da in der gerade, Luft ich ja.
1: wollte ganz kurz einhaken. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wie du gerade beschrieben hast, von, von diesem mysteriösen Regisseur, von dem ich wie es jetzt ist. Aber das... Ich komme jetzt auch gar nicht drauf. Das junge Leute in der Ausbildung gerade mit dieser Literatur total viel anfangen können, interessanterweise, was vielleicht gegen das Bild geht, was wir von dieser Generation gerade haben.
0: Wobei ich zwei Sachen ganz kurz dazu gern sagen würde. Das eine ist, dass es natürlich im Moment eine Diskussion gibt, die, die auch, also wo ich auch nicht weiß, wo sie hinführt, ja. dass natürlich ganz oft auch kritisiert wird. Und das will ich jetzt gar nicht bewerten. Ja, aber das ist eine, das ist eine Szene oder das ist ein Rollenbild, was so nicht sein soll, was man heute nicht so zeigen will. Mhm. Und die andere Haltung ist, ähm, oftmals natürlich von Dramaturgen, Literaturwissenschaftlern, ja, aber so ist erstmal das Stück geschrieben. Also, die Kontextualisierung ja. funktioniert für mich über die Inszenierung. Ja. Das heißt, Voll. ich kann als ja. Regisseur sagen: ja. So Natürlich. soll es nicht so sein. Ich stelle ja. es aus, etc. Ja. Ja. Das Bild, was aber heute aufgezeichnet wird, seien Studierende oder oder ich sage jetzt einfach mal eine jüngere Generation als als wir sie abbilden, ja. ist oft: Ja, man soll es aber gar nicht reproduzieren. Man soll es ja. oder man muss es ändern oder man ja. soll es zensieren. Und das finde ich eine Diskussion. Ich versuche jetzt wirklich ganz ganz äh. Äh, mal objektiv, damit ich es jetzt nicht irgendwie färbe, sagen, die sehr interessant ist, weil die ist. Die ist
2: noch nicht zu Ende gedacht.
0: Ja, also für beide Richtungen. Genau, so. genau
2: darum ging es nämlich, ja. Boris. Er sagte nämlich zum Beispiel, also in, in Shoppen und Ficken geht es ja um Drogenabhängigkeit. Also die nehmen ja Heroin. Ja. Und, äh, und da ist auch diese Psychologie äh, beschrieben, dieser Figuren in ja. diesem Stück. Ja. Natürlich dieses, dieses auch, auch die Brutalität, auch die sexuelle Gewalt, die dann ja. äh, äh, da, damit, äh, damit einhergeht. Ja. Oder, äh, ja. So, jetzt sitzen die inszenieren, möchten die jungen Leute das inszenieren, und sitzen da die, die, die Schauspieler auf der Bühne äh, äh, und trinken eine Dose Bier. Jetzt sagt der Regisseur zu Recht, äh Entschuldigung, das ist aber nicht dasselbe. Mhm. Mhm. Verstehst du? Also, ähm, das heißt, hier geht es ja genau darum, also in diesem Versuch, Dinge eigentlich äh, umzubebildern, äh, um sage ich, ich verlacht, mal. Weil er
0: jetzt von uns ein Bild hat, dass wir eigentlich Kinder vom Bahnhof Zoo sind. Also, wenn die naja. Dose Bier das wäre. Naja,
2: <lacht> naja. aber eins ist klar und das würde mich interessieren. Also Übrigens,
0: der nächste Podcast mit Wilze und mir nächstes Jahr. Wir, wir, oh. player Wir Player ja. vom Wir Player
2: vom Aber das würde mich natürlich interessieren. Ja. Also wie würde man jetzt heutzutage so ein so ein Schwabstück äh, auf die Bühne bringen? Ja. Wo es ja nur um solche Sachen geht. Ja. Also jetzt in dem bei der Volksvernichtung ja. da geht es ja nur um solche Dinge. Ja. Wenn du jetzt sagst, du willst es gar nicht auf die, du willst zum Beispiel eine Vergewaltigung auf der Bühne nicht zeigen, weil das zementiert ja nur. Ja. Ich will jetzt gar nicht das nee, werden nee, sozusagen. Ja, ja. Diese Diskussionen müssen ja stattfinden. Ja, es gibt zwei. Aber da ja. kommst du tatsächlich ja. hier an eine Grenze, weil dann könntest du das Stück ja. womöglich gar nicht machen.
0: Ich muss sagen, das, das haben wir doch vor, also jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, aber ich fand das eine, einen sehr, wirklich tollen Ansatz von Landungsbrücken Frankfurt, äh, ne, wo, ja. wo wir ja auch Sarah öfters Kane. gearbeitet haben mhm. und die haben äh, das Ganz komplette Merk, Werk von Sarah Viele Kane Grüße. gemacht. Ja? Ähm, ja, liebe Grüße an Linus König und Co. Das komplette Werk von Sarah Kane in einem mhm. Sommer, also auch so nach Corona, als sie ne, sie hatten auch ein bisschen, glaube ich, so dann in der Pipeline was und dann haben sie gesagt, dann machen wir doch alle Stücke von Sarah Kane, machen noch ein heutiges Kommentarstück dazu. Ja. Und ich fand es sehr interessant, wie sie damit umgegangen sind. Also weil genau mit dem, was du beschreibst, gibt ja eigentlich nur zwei Richtungen. Entweder äh, verneinst du alles oder du machst es in einer so trashigen Radikalität, dass du sagst, das ist so satirisch überhöht. Und die haben aber ganz guten Mittel, also was, was wir gesehen haben, ich das mhm. war damals... Ja, ähm, zerbombt. Zerbombt. Äh, fand ja, ich, hatten krassig. die über, über große Teile da wirklich einen tollen Weg gefunden. Ich weiß, warum du ja. lachst. Ja, ja. ja, ja. Aber das ist, das ist was anderes bei mir, ja. weil wir ähm, an dem Abend wieder vielleicht. am Bahnhof zu ja, öfter ja, ja, saßen. Genau. Ja, aber, aber die Fragestellung ist richtig. Die, die andere Fragestellung, die mich interessiert... Äh, was du gerade beschrieben hast, Christian, in den 90ern ne, kommen sie zu dieser Radikalität. Ja. Sie kommen weltweit dazu. Jetzt wissen wir, es gibt ja diese tollen Bücher von Jens Balzer über die 70er, 80er, 90er. Jetzt mhm. wissen wir, die 90er eigentlich ein, in Anführungszeichen, ja mhm. in Watte gepacktes äh, Jahrzehnt mit Love Parade und mhm. Happy Oberflächlichkeit. Mhm. Deshalb vielleicht eine Gegenbewegung, ja. Aber was ich ja fast spannender finde, ist ja an der Frage, was ich vorhin meinte, mit Alfred Jarry. Das war um 1900. Mhm. Und Jarry ist... Ähm, also Jarry ist ein, ein Vergleichstext zu Schwab, den kannst du daneben legen. Ne? Mhm. Also nicht im Sinne von, dass Schwab da das abrufst, ja, ja, aber das ja. ist interessant. Es gab das schon mal. Und das ist ja, ja was, was ich interessant finde, äh, immer interessant finde, äh, diese Wellenbewegung. Ja. Das ist durchaus ja, Antonin Artaud, ja. Ja, das Theater ja. der Grausamkeit, ja. Ja. spielt genau mit so einer Radikalität, mit so einer Provokation, mit so einem Aufbruchsgedanken, mhm. mit was bilderstürmerischem. Und dann ja. ist das wieder lange Zeit weg. Dann gibt es Hochkulturtheater, dann gibt es Braves. Also es ist mhm. interessant, wie das wieder das ist ja auch für mich wirklich eine Frage. Im Moment, wo sind wir? Es wäre vielleicht wirklich mal eine, eine, eine eigene Folge. Mhm. Äh, gern mit dir wieder als Gast, weil es fühlt sich irrsinnig mhm. gut an. Mhm. Oder wie damals Harry Junke zu Harald Schmidt sagte: Er machte doch ja ins Fabel <lacht> <lacht> So, Sie merken. Mittlerweile ist der zweite Weinkanister nicht offen. Die, die nee, Stimmung aber, steigt jetzt. Ja. ja,
2: aber, ja, nee, ja.
1: Ich, ich wollte noch ganz kurz, ja. weil wir ähm, auch über, über Sarah Kane ge, gesprochen haben und, und aber auch über die, über diese Generationen und so äh, wollte ich nur mal ganz kurz sagen, dass ich was ich tatsächlich glaube ist, weil du weil du sprachst von der von der Sarah Kane ähm, ja. in in den Landungsbrücken ja. mit dem, es waren diese ganzen die Kommentare waren auf eine Wand projiziert. Ne? Genau, Sie haben den, den
0: Nebentext oder, oder die Regieanweisungen genau. wurden ausgestellt, also eben wurden geschildert. Ja. Die Regieanweisungen sind ja, muss man vielleicht einmal dazu sagen, oft im, im, im Theater, also jedenfalls im deutschsprachigen Theater, die letzten 30, 40 Jahren eigentlich meistens Strichmaterial. Also ja. Meistens sagt man, Regieanweisungen ja. brauchen wir nicht, hauen wir ja. weg. Ja. Und es gibt aber... Also es gibt auch manchmal Gründe dafür, wenn die wirklich überaltet sind oder zu, zu reglementiert sind, aber es gibt Autorinnen, die so tolle Regieanweisungen ja. schreiben, dass du sagst, das geht in die Sprache über. Das gibt's ganz früh bei Horvath zum Beispiel, ja. der Regieanweisungen schreibt, wo du sagst, das ist absolute po 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 Poesie. Ja, Es ja. gibt es bei der Sarah Kane, weil, ja. die so, weil die da so irrgewaltig radikal sind, dass du die eigentlich nicht zeigen willst.
1: Ja. ja, was sie auch, glaube ich, ja. gar nicht wollte. Genau. Ne? genau, Also das ist ja auch die Frage, wie, in was für einen Realismus mhm. gehst du oder so. Mhm. Das ist ja bei Herrn Müller genauso. ja das sind ja auch fantastische Regieanweisungen, völlig äh, abstruse ins Surreale gehen ja. Regieanweisungen ja. mit Absicht, um dann ja. zu gucken, was löst das an Kreativität aus und was macht man dann damit auf der Bühne. Ja. Und das fand ich aber eine super Lösung da. Ja. Äh, und die schlage ich jetzt den Bogen wieder zu Schwab. <lacht> ähm, naja, aber es, ist, es geht, glaube ich, um, um den Umgang mit... mit mit einem Realismus oder mit einem Nicht-Realismus? Das ist ja das... Das ist
0: das Schande. Auf jeden Fall hier. Liebe oder? Hörerschaft, um es einmal aufzulösen, wir haben ja bisher tatsächlich ähm, entgegen der Annahme, dass wir immer völlig stracke uns einen reinhauen, ja. ähm, haben wir echt, meistens ne? vormittags aufgenommen, wirklich nüchtern ja. und hatten nur die Prechtfolge, was vielleicht der ein oder andere gemerkt hat, wo wir zum Schluss so lallen, dass man wirklich sagt, ähm, bitte abführen. Aber heute sind wir kurz davor...
1: Bis auf, wie gesagt, mal, Ja, ja, ja. Ähm, und wir haben aber immer noch einen, wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Ja, ja, wir haben noch einen über. Das aber wir haben, haben. Noch, wir haben noch ein Stück, worüber wir reden. Ein, ein Stückchen haben. hätte man noch. Ich, ich wo
2: du vorhin schon die,
0: den, die den, den die Bogen, ja genau, das ist schon genau, den Bogen so. geschlagen, sehr schön. Ja. Und ich hätte auch einen anekdotischen Bogen tatsächlich, ja. weil Bitte. der reizende Reigen, nach dem Reigen des reizenden Herrn Arthur Schnitzler, das übrigens der komplette Stücktitel mit dem Untertitel 10 Dialoge, mhm. Uraufführung am 31. März 1996 am Schauspielhaus Zürich. Das ist ein Stück von Werner Schwab, was ich auch an Landungsbrücken gesehen habe. Ach, Vor jetzt schon wieder längerer Zeit, bestimmt so zehn Jahren. Auch in einer bemerkenswerten Inszenierung. Ich weiß leider nicht mehr, mir sei es nachgesehen, wer das inszeniert hat. Damals sehr, ich glaube, Regiestudent. Und das ist, ähm, wie der Name natürlich sagt, eine Überschreibung äh, äh, des Stückes, was wir schon mal vorgestellt haben, in der legendären ersten Folge. Ja. Sicherheit ja. ist nirgends. Ja. Das war Schöner unsere erste Bogen. Folge.
2: Ja, ja. Schöner Bogen.
0: Und also das heißt, äh, Schwab überschreibt diesen bekannten Reigen aus dem Jahr 1896. Und ähm, <lacht> genau, mit der Schnitzeljagd und der Zwiebelei. <lacht> Jetzt sind wir endgültig da angekommen, wo wir hin wollten. Mein Gott, auch da ist es schön. Ähm, es gibt ganz viele Überschreibungen, das darf man nochmal sagen. Es gibt auch da von Mark Ravenhill Sleeping Around. Aha, Parallel, ja. in den 90ern, eine sehr, sehr schöne Überschreibung. Ja. Es gibt von David Hare, The Blue Room, damals uraufgeführt mit äh, Nicole Nikki Kidman am Broadway, Aha. ja. Es gibt, ähm, ich, es gab jetzt vor kurzem von, von, äh, Rolli Schimmelfennig eine Überschreibung, ja. Es, also, so, pass Rolly, auf, Polly. es gibt wahrscheinlich beide von Goldstarke noch eine Überschreibung, da rein, pass auf, es kommt ein Stubenmädchen. Punkt. <lacht> So. Ähm, Respekt. Also es gibt, es gibt äh, derer viele und das war eine natürlich, wie man sich vorstellen kann, im Schwabischen Gestus und Duktus, im Schwabisch eine Radikale. Es, äh, bei Schnitzler heißen die Figuren Dirne, Soldat, Stuben, Mädchen, Dichter, Schauspielerin, Graf. Hier sind das Hure, Angestellter, Friseuse Dichter, Schauspielerin und Nationalratsabgeordneter. <lacht> und ähm, man kann sich vorstellen, das was bei Schnitzler angedeutet wird, das was ähm, ja, die Lehrstellen also die sind Lehrstellen sind das wird natürlich hier radikalisiert ausgedrückt. Mhm. es gibt hier so ein Zitat, damals die Ankündigung als Düsseldorfer Schauspielhaus gemacht hat, die Sprache zerlegt auch die Sprecher, ihre Körper, ihre mhm. Hirnwindungen und sich selbst und sie spricht sie spricht das aus, was Herr Schnitzler ungesagt lässt. Ja? Genau. Also das ist nur als jetzt, also ja, ja, ja. das ist natürlich das, was, was Herr Reigen so interessant gemacht hat, weil es eben mit Auslassungen ja. agiert hat und trotzdem damals eine Riesenprovokation war. Ja. Hier geht es natürlich voll auf die Luzi.
1: Ja. Genau, ich wollte nur ganz kurz zitieren hier aus dem, ja. aus dem reizenden Reigen. Ähm, es gibt ganz am Anfang die Regieanweisung ähm, Personen, Doppelpunkt. Alle männlichen Figuren haben abschraubbare Geschlechtsteile. Alle weiblichen Figuren haben austauschbare Muttern. Raum, der tendenziöse Raum ist die Voraussetzung für eine umfangreiche Sammlung. Sprache, die unerhörte Sprache gehört einfach standrechtlich erschossen von einer Sprache. Und da werden wir bei den Herstellen. Ja. Ne? Ja. Und damit wie Schwab da den Schnitzler ergänzt vielleicht.
2: Da könnte man jetzt nochmal äh, den Schwab auch einordnen in die, in die volksstück -Autor. ja, ja? Ähm, Weil das, das Volksstückhafte hat ja auch ähm, die Tradition, dass da Figuren dargestellt werden, die quasi ähm, wie die Geisel ihrer 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 sprache sind mhm, ja. also diese unzulänglichkeit der sprache Beim spielt immer, oft bei, ja. genau ja. genau spielt ein großes thema und dann dass die sprache aber auch natürlich ähm, ja, wow, gewalt, ja. gewalt antut ja. aber auch die figuren aus ihrer äh, ja, dieser dieser existenziellen äh, diesen, diesem existenziellen Mangel irgendwie auch nicht entfliehen können ja. und die Sprache sie letztlich auch ihre Welt begrenzt. Natürlich. Also, das ist ja sowieso ja. eine sprachtheoretische ja. äh, äh, Gewissheit. Also, wir, wir, das, was wir denken können oder sprechen können, also äh, begrenzt sozusagen unsere Welt. Ja. Und bei Kreuz kam dann ja noch dazu, äh, dass auch die Sprache dass die Figuren eine Sprache zum Beispiel der Werbe- und der Konsumwelt ja. nehmen, ja, ohne dass sie die reflektieren können und damit sozusagen zur Geißel dieser, dieser fremdbestimmten Sprache auch werden. Ja. Was beim
0: Horvath ein bisschen auch schon durch die Kalendersprüche vorgeleitet war, ne? Klar? Ja,
2: ja. Ja? Ja. Also da gibt es ja eine ja. Ganz, ganz spannende Tradition, ja. also bei Volksstück als Begriff denkst ja. du erstmal an die, an, die, an die Verortung ja, und an die sozialen und die sozusagen regionalen Gegebenheiten, also ja. das Volkstümliche womöglich auch. Ist es aber natürlich nicht nur, sondern gerade diese Sprache, also diese, diese Figuren, ja. die der Sprache ausgeliefert sind, nichts anderes haben als ihre Sprache. Und dass ein Theaterautor sich jetzt damit auch noch so auf theoretischer Ebene auseinandersetzt, ja. Ja. wie er hier in dem eben von dir ja. zitierten Vorwort tut, ist es natürlich großartig. Super. Das zeigt aber auf wie, auf welcher reflektierten und, und großen äh, qualitativen äh, äh, Ebene er sich, er sich da bewegt und eben dieses vermeintlich daher, äh, Geschriebene, mit äh, plakativen Provokationen mhm. natürlich nur sein Werkzeug ist. Ich glaube,
1: der will ihn einfach nur provozieren. <lacht> ja. Aber
0: äh, Christian, um, um kurz äh, den Theaterwissenschaftler Deep Talk zuzumachen äh, yes. so zu machen, ist, <lacht> yes. weil es auch das kritische Volksstück ist. Ne? Also die, Entschuldigung, die kleine Klammer, genau. nee, sei dazu ja, wirklich bitte. erlaubt, weil äh, ne, ne, weil wirklich, es weil <lacht> natürlich das Stück vom Volk fürs Volk das Volk also das mit den volksstückhaften Elementen spielen. also wenn wir über Volksstück reden, gerade im Österreichischen kommen wir natürlich aus der aus der Tradition Nestreu-Reimund, die aber auch <lacht> über die Verkleidung Komödie, über die Verkleidung Posse Ein spielt. Jux will es sein. Ein Jux, würde ich sagen. Ein Jux, oder Posse. <lacht> die darüber aber natürlich auch Entlarvungen, satirische Elemente ja. gezeigt haben. Und das kritische Volksstück... Ähm, also jetzt ernsthaft gemeint, was wir ja eben kennen vom, vom Horvath über die Fleiße, über den Brecht, über den Zuckmeier, zu den, zu den damals jungen Wilden der 60er, eben Krötz, äh, Sperr und Co., bis zu heutigen äh, Autoren wie äh, Christoph Nussbaum, Eder, wie äh, der Ferdi Schmalz, ja, also der ja auch in so einer Tradition und weiter darüber hinweg geht, natürlich äh, schreibt, das sind natürlich Sachen, die ganz reflektiert mit all diesen, diesen Verweisen spielen und sie überhöhen oder sie radikalisieren. Ja. So. Und deshalb ist es natürlich vielleicht auch in diesem Kontext nochmal gesagt, warum haben wir das auch ausgewählt, der reizende Reigen ist natürlich auch wieder ein In-Your-Face-Momentum in für Österreich. Ja, also einer, des, de, wie ja. immer aus dem Abstand, ja, 100 Jahre später ist ein Nationalheiligtum, Stimmt. Ungefähr 100 Jahre später, also nicht ja. ganz, aber äh, Reigen ist äh, Ende 19. Jahrhundert und eben so 90 Jahre später schreibt der Schwab dieses Stück und haut natürlich damit in die Fresse, weil er sagt, so machen wir es nicht. Ja? Also ihr müsst nicht euren Schnitzler abfeiern, dessen Stück übrigens Skandal war, wie wir wissen, jahrelang verboten, weil erst wieder Anfang der 80er gespielt wurde. Ja. Aber er geht natürlich einen Schritt weiter und das ist natürlich wieder einmal den Musentempel zum Einsturz bringen wollen als, als Gedanke dahinter. Hm. So. Also, diese Radikalität hat das Werk von Schwab generell und gleichzeitig hat es die, die Zärtlichkeit dahinter, könnte man ein bisschen sagen. Ich habe gestern, und das fand ich ganz interessant, mit einem Musiker gesprochen, der in der Band vom ähm, Georg Ringsquandl ist. Oh ja. Und äh, Daniel Stelter. Auch liebe Grüße, es ist eine grüße -Folge heute. Liebe Grüße. Und der sagte, das Tolle bei Ringsquandl, er ist seit 14 Jahren bei ihm in der Band. Und er sagte, das, das Absurde ist wirklich ganz zärtliche, traurige. Liebeslieder, die es ans Herz gehen, die eine Seite, und die andere Seite der absolute verstörende Punk, jetzt noch mit 75, ja. Also, der die Bühne beackert mit wirklich Schreitiraden, Tiraden, ne? also Bayern äh, aufpiekend, äh, es ist ja toll. So, und dann aber gleich wieder ein, ein kleines, zärtliches Lied über Liebe, ja. Macht und das hat der Schwab auch ein bisschen. Diese, diese zwei Seiten dieses radikalen Zerstörbubis in Anführungszeichen, der gleichzeitig dann wieder Sätze macht, wie wir so vorhin hatten, wo du sagst, er spiegelt die absolute Abendlichkeit, Verlorenheit des Menschen im Kosmos wieder.
1: Hm. Großer Satz. Großer Satz, ja. ja.
0: Kommen wir ans Ende? Kann ich nicht mehr. Danke, <lacht> danke.
2: Dankbar und glücklich können wir ja. sein, dass wir ja. dabei waren. jahrhunderte.
1: erlebt. <lacht> aber es ist ja so, ja so ein bisschen die Essenz, vielleicht, der Schwab, ja. auch von dem, was ich an, an den Österreichern so toll finde, also an der, an der ganzen Sozial, an den, an den Sozialdramen ja. in dieser Überhöhung. Ne? Ja. Und es ja. ist bei Schwab natürlich extrem radikal, ja. aber auch so liebenswert darin, finde ich, in aller Abschaumhaftigkeit und allem. Und, und sonst
0: was. Ja, es hat ein Faszinosum, also vielleicht ja. das, was wir vor, vorhin hatten, mal kurz mit Hermes Fettberg. Also, ja, total. Also, oder das, was, was generell, ich, ich bin nicht so ein Graz-Kenner äh, wie ihr das seid. Ja. Ich kenne das über Wien so ein bisschen, dass immer dieses, der Tod ist der Nachbar. Ja, also ja. das Moribunde das generell. So. Ja, die schöne Leich Also dieses, <lacht> ja, es ist ja, ist ja wirklich so was, dass ja. du ja immer damit hantierst, dass das Leben natürlich eine Entsetzlichkeit ist. Ja und dass man auf die Welt kommt, um zu sterben, also so radikal zusammengesagt, ja. dass dem begegnet ja der, der Wiener, die Wienerin immer mit diesem schwarzen Humor, also sprichwörtlich jedenfalls ja. mit diesem schwarzen Humor. Und das hat der Schwab natürlich auch in diesen Stücken. Als bei aller Entsetzlichkeit ist da ein beißender Witz drin. Also wie gesagt, wenn man das, wenn man Lust hat, das zu sehen, sowieso wunderbar, aber auch wenn man Lust hat, das zu lesen, Präsidentin ist in aller Traurigkeit auch irrsinnig witzig. Hm. Ja? also in dieser Erbärmlichkeit oder dann auch Hoffnungshaftigkeit, ja. die die Figuren haben, ist das irrsinnig witzig und, und ätzend. Ja. Und ähm, also ich finde, genau, also wir machen das immer so ein bisschen, Christian, dass wir zum Schluss natürlich nochmal versuchen, das äh, Gelaber von uns zusammenzufassen. <lacht> aber ich finde auf jeden Fall ein Autor, er wird noch gespielt, aber er könnte mehr wieder gespielt werden. Ja, wir haben klar. es jetzt auch nur auf die, auf die, auf die großen oder bekannten Stücke äh, äh, gebracht. Vielleicht kannst du noch was sagen. Du hast vor kurzem in Graz noch mal was gesehen, was nicht so bekannt ist. Das ist vielleicht nochmal interessant. Mein ja, Hundemund. August. Mein Hundemund?
2: Ja, mein ja. Hundemund. Was auch zu den Fäkaliendramen auch gehört. Auch zu den Fäkaliendramen gehört, also auch recht eher eines der frühen ja. herausgekommen dann. Und da ist, steht auch ein, eine, eine Existenz im, im, im Mittelpunkt, eben diese männliche Figur, die auch ein Kriegstrauma mitbringt. Und da ist es tatsächlich so, dass es da aus seiner Lebenswelt ein ganz konkretes Beispiel und eine Vorlage sozusagen gab, mhm. nämlich... Nämlich den, den Trink, den Drink Also den so Drink wie mich ich schon nach dem Podcast meistens bezeichnet. Immer, ja, Weil immer. das ist das ist aus der Familie äh, Trink tatsächlich. zeigst doch mal in die aus Kamera. Ja, ich würde es gerne, also da muss man wirklich sagen, schade, dass wir kein äh, Seeradio haben. Ja, aber pass auf, ja, wir, für, wir für wir die ja Leute die, auf. Die soziale das heißt Instagram. Media. Ach so! Also oh. lass
0: uns ganz kurz fotografieren.
2: Warte, das muss ich dir zeigen. Also ich das klingt, ist wirklich... schon macht dann so ein Raster. Ja, ja. Dann kann das man das sehen. Ding. Ah, ist das dann auch das mit den Shownotes, was immer gesagt wird? Ja, ja. ja also der Trinkseppel steht hier der Trinkseppel ja. auf seiner Küchenbank und das da ist ein du. ganz armer... Mensch, der kam also schwer gezeichnet aus dem, aus dem Krieg, aus dem Weltkrieg, ja. äh, der sah kaum noch was und hörte auch schlecht. Der hat hier so ein ganz schlechtes, altes Hörgerät um. Da denkst du, der hat einen Walkman an, das ist aber sein Hörgerät. Also Wahnsinn. Und das hat er dann sozusagen dieser, ja, dieser Kreatürlichkeit auch dieser Menschen, den, ja. denen der Schwab tatsächlich begegnet ist, die hat er auch hier reingeschrieben. Also in, die
0: Drinkable-Beschreibung äh, hat mich ein bisschen an Christian Stückel gerade erinnert, als ich ihn in München sah, aber das nur als kleinen aber ja, wir, ja. Dürfen, wir dürfen das sagen. Dürfen wir sind, wir das sagen? Ja, wir sind sakrosankt. Und also wir schneiden immer so aus. Ja eurem, schneiden wir lassen aus. alles drin. Aber ja, das, ja. das Tolle ist
2: ja, den Podcast hören eigentlich die drei, die heute mit da sind. Ja. Das <lacht> das Ich wollte Schöne. euch gerade sagen, ich ja. wollte euch eigentlich wünschen, dass ihr richtig jetzt einen Durchbruch habt. Ja. Aber das ja. ist dann gefährlich. <lacht> da müsst ihr dann aufpassen, was ihr sagt. Also wir Obwohl also, Harald Schmidt macht es seit
1: Ich glaube, mit dem Trinkseppel haben Sollten wir ganz wir enden? gute Chancen jetzt. Ja. Also
2: eigentlich äh, sind wir jetzt auch beim Abschlussthema, weil ja. ich merke auch, wenn wir wird jetzt langsam auch mulmig. Nicht ja. nur, weil wir jetzt über so schreckliche weil, Dinge weil gesprochen du, äh, haben, sondern ja. weil ich auch Hunger und Durst habe. Mhm. Weil man so. muss
0: sagen, ja, Christian ist äh, ja, ein... Ist ein, ein ist jetzt, ich genau. ich habe euch ja an. was mitgebracht. Ja, er ist ein ja. Graz Botschafter, auch das ja. wieder für die Hörerschaft, die es leider nicht sehen kann. Ja. Ja. Er hat uns die Bewertung... und
1: Krenn. und... Käsekreiner. Käsekreiner und... Schilchen Und einen richtig guten ja, Schilcherwein. Ja.
2: Übrigens, tatsächlich habe ich mir sagen lassen, von einem der, Be wir sagen jetzt nicht wegen Schleichwerbung, aber einer der besten soll es der Weingüter aus dieser Schilcher-Gegend sein. Ich Sag bitte, weil vielleicht werden wir gesponsert. Wir, wir sind der komplett der, für Schleichwerbung. Der Langmann. Wunderbar, Langmann liebe Grüße, Lex Langmann. Liebe wir werden, Grüße, wir werden ja, euch vertaggen,
0: wie man heute ja, sagt. wir und euch. Und lasst uns, weil ich sehe, die, die Lefzen von allen ne, sind voller. Ja, ich habe äh, richtig. Lasst uns ja. zwei Sachen dazu sagen. Einmal möchte ich an der Stelle, und das meine ich jetzt ernst nochmal ganz kurz, wirklich lieben Dank sagen, Christian, dass du als ja. alter Freund, langjähriger Begleiter, Vielen künstlerisch äh, von uns beiden, ähm, Lust hattest, mal als Gast zu kommen. Und Achtung, jetzt so ein typischer Showsatz, diesen Wahnsinn mitgemacht hast. <lacht> Weißt du, es war so crazy. Nein, aber wirklich, vielen Dank. Es ist super, dass du das... Und wirklich gerne Wiederholung. Das ist weil du es Es hat, dich es ja, hat großen Spaß gemacht, auch für uns, weil wir ein bisschen ja. weniger reden müssen. Der alte Josef Hader <lacht> je mehr das Publikum trinkt, desto weniger muss ich lustig sein. Ja. Hilft natürlich im Alter. <lacht> und das andere ist, wie immer, ich würde gerne enden mit zwei kleinen äh, äh, Werner-Schwab-Zitaten. Das eine ist landläufig zitiert und das lasse ich auch unkommentiert. Man muss trotzdem einmal sagen, weil das, das bekannteste, glaube ich, von ihm ist, wir sind in die Welt gefügelt und können nicht fliegen. Aha. Das andere, was ich aber schöner finde, eigentlich vor allem als Theaterschaffender, vor der Aufführung meines ersten Stückes war ich nur ein einziges Mal im Theater und das in der Pause. Super. Guten Jahreswechsel. Vielen Liebe. Dank. Herzlichen Dank und bis bald.